0: Hello, what's up, guys? Hoje estamos aqui para completar o capítulo 3 do Little Prince com o livro original, tá? No episódio passado fizemos o level 1, 2 e 3 do capítulo 3 e agora a gente vai fazer a leitura original do e-book original com o narrador original. É, como vocês sabem, esse tipo de episódio do original é muito, muito, muito mais difícil, mas é muito legal também porque dá para aprender bastante palavra, inclusive eu aprendo algumas palavras novas Vendo essa parte aqui, porque tem muito vocabulário legal Então vamos lá? Vamos começar então a analisar o capítulo 3 do e-book original Let's go! Guys, antes de começarmos o episódio de hoje, tenho dois avisos muito importantes para vocês. Por favor, prestem muita atenção. E o primeiro aviso é, na verdade, um convite. Eu queria te convidar para participar do nosso workshop Nunca Foi Sorte. É um workshop de inglês que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de agosto, às 8 e 7 da noite. O link será enviado lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu preparo workshops para vocês de 3 em 3 meses, mais ou menos, antes de abrirmos uma turma nova do inglês do 0 ao 100. E esse conteúdo do workshop é sempre um conteúdo que eu nunca trouxe em lugar nenhum, que pode trazer aí uma mudança dança de trajetória no seu aprendizado de inglês. O tema dessa vez foi baseado em algumas respostas que me deram, que pessoas dizem que para aprender inglês é preciso ter sorte, é preciso estar na condição certa, é preciso mudar para fora e tudo mais. E eu quero mostrar para vocês que não é sorte, nunca foi sorte e que o aprendizado se trata de método, exposição e contato com o idioma. Durante o workshop eu vou trazer várias dicas que podem ajudar a você levar seu inglês para o próximo level e de fato conseguir se comunicar e se tornar bilíngue e fluente em inglês, fechou? O evento é é 100% gratuito, é 100% online, você não precisa ir para lugar nenhum. Basta você conectar no dia, no horário certo e eu estarei te esperando por lá. Para garantir a sua vaga, basta você clicar no link abaixo aqui. Se inscreve lá, coloca seu melhor e-mail, entra no grupo do WhatsApp e nós mandamos mais informações por lá. Dias 1, 2 e 3 de agosto, às 8 e 7, eu vejo você lá. Não deixa de participar, isso pode mudar o seu inglês. E o segundo aviso é, na verdade, um pedido, guys. Estamos numa toada aí de conseguirmos 100 mil seguidores no Instagram e 50 mil inscritos no YouTube. Estamos com quase 90 mil seguidores no Instagram, então se você não segue o Instagram do Inglês do Zero, siga lá. Tenho começado a postar bastante nos stories, tenho colocado caixinha de perguntas, então participa, coloque Inglês do Zero Podcast no Instagram e segue a gente pra você ter mais contato comigo. Também pra você nos ajudar a chegarmos a 100 mil. Muito legal, uma boa marca. Eu lembro que no começo do podcast a gente celebrou ali nos primeiros episódios Que a gente já tinha 600 seguidores no Insta Hoje é quase 100 mil Parece que cresceu um pouquinho, graças a Deus E lá no YouTube a gente tá com uma sequência de lives Toda segunda, quarta e sexta tem aula ao vivo Com um tema diferente Gratuito, 100% gratuito Eu conto com a sua presença também Então já se inscreve, vai lá no YouTube inglês do zero Ou entra no YouTube e escreve inglês do zero podcast Ou inglês do zero que você vai encontrar no nosso canal E obrigado por isso Agora vamos voltar ao nosso episódio Let's go Bom, primeiramente vamos ouvir o capítulo 3, original, antes da gente é, passar para sua análise. Vamos lá.
1: It took me a long time to learn where he came from. The little prince who asked me so many questions never seemed to hear the ones I asked him. It was from words dropped by chance that little by little everything was revealed to me. The first time he saw my aeroplane, for instance. I could never draw an aeroplane that's much too complicated for me. He asked me what is that object? Uh, that is not an object. It flies. It is an aeroplane. It is my aeroplane. And I was proud to have him learn that I could fly. He cried out then, What, you dropped down from the sky? Yes, I answered modestly. Oh, that is funny. And the little prince broke into a lovely peal of laughter, which irritated me very much. I like my misfortunes to be taken seriously. Then he added, uh, <laughs> "'So you too come from the sky. Uh, which is your planet?' "'At that moment I caught a gleam of light in the impenetrable mystery of his presence, "'and I demanded abruptly, "'Do you come from another planet?' "'But he did not reply. He tossed his head gently without taking his eyes from my plane. "'It is true that on that you can't have come from very far away.' "'And he sank into a reverie which lasted a long time.' Then, taking my sheep out of his pocket, he buried himself in the contemplation of his treasure. You can imagine how my curiosity was aroused by this half-confidence about the other planets. I made a great effort, therefore, to find out more on this subject. Uh, my little man, <clears throat> where do you come from? What is this where I live of which you speak? Where do you want to take your sheep? After a reflective silence, he answered, mm, "'The thing that is so good about the box you have given me "'is that at night he can use it as his house.' Hey, that is so. "'And if you are good, I will give you a string, too, "'so you can tie him during the day, "'and uh, a post to tie him, too.' "'But the little prince seemed shocked by this offer. "'Tie him? What a queer idea! "'But if you don't tie him, I said, "'he'll wander off somewhere and get lost.' My friend broke into another peal of laughter. <laughs> But where do you think he would go? Anywhere, straight ahead of him. Then the little prince said earnestly, That doesn't matter. Where I live, everything is so small. And with perhaps a hint of sadness, he added, Straight ahead of him, nobody can go very far. I had thus learned a second fact of great importance. This was that the planet the little prince came from was scarcely any larger than a house. But that did not really surprise me much. I knew very well that in addition to the great planets, such as the Earth, Jupiter, Mars, Venus, to which we have given names, there are also hundreds of others, some of which are so small that one has a hard time seeing them through the telescope. When um astronomer descobre um, he does not give it a mas only um número. He might call it, por exemplo, asteroid 325. Ok, muito bem. Interessante que o nome do asteroide é diferente,
0: né? Ele falou Ast Asteroid 325. Lá no primeiro texto a gente tinha visto como Asteroid 3251. Interessante. Bom, vamos começar a análise, então, meus amigos. Let's go. Espero que vocês estejam gostando aí. É, eu fiz uma votação recente para ver se vocês achavam que valeria a pena a gente continuar com o Little Prince aqui, o pessoal votou que sim, então a gente vai tentar. É, eu vou tentar me comprometer, o problema é que assim, é, eu não gosto de prometer e não cumprir, mas eu vou tentar me comprometer a fazer dois episódios por semana. Vou tentar, tá bom, guys? Pelo menos um, com certeza. mais um com o Little Prince e o outro, um episódio aleatório. Ou uma semana sim, uma semana não. Volta aí, vai nos comentários... Desse vídeo aqui e comenta o que você acha. Ah, lembrando que esse vídeo também, guys, esqueci de falar. Está disponível também no YouTube, tá bom? O link vai estar aqui na descrição. Bom, vamos começar, meus amigos. Let's go. Vamos lá, então. Começa dizendo o seguinte. Ele começa dizendo... It took me a long time to learn where he came from. It took me a long time. A gente já falou aqui sobre o it takes me. Que significa me leva, me demora. Right? É... De qualquer forma, eu vou anotar aqui nas nossas anotações, do no material de apoio, porque eu acho que vale a pena, mas it takes me significa me leva ou significa demora. Por exemplo, se eu falo que demora uma hora para eu chegar ao trabalho, it takes me one hour to get to work. É, se eu falo que ela demora meia hora para se arrumar, it takes her 30 minutes to get ready. Right? Então, esse take someone significa leva, demora. Nesse caso aqui, ele está usando o passado. It took me. It took me a long time to learn where he came from. Então, me levou um bom tempo para eu é, aprender, ou para eu descobrir, nesse caso, de onde ele vinha. The little prince who asked me so many questions. O pequeno príncipe que me fazia tantas perguntas. Never seemed to hear the ones I asked him. Esse sim significa parecer aos olhos. É uma vertente da palavra se, si, que é o ver, né? Se eu falo it seems that tal coisa, significa que me parece tal coisa. Essa é a ideia, tá? Então, é, o pequeno príncipe que me fazia muitas perguntas nunca parecia ouvir the ones, as perguntas. Esse one está sendo simplesmente usado aqui para evitar repetições do substantivo, né? Então, se ele falasse, por exemplo... The little prince who asked me so many questions never seemed to hear the questions I asked him. Para evitar a repetição do the questions, eles usam, é, geralmente, a palavra one, tá bom? Nunca parecia ouvir as perguntas que eu fazia a ele. It was from words dropped by chance, the little by little, everything was revealed to me. It was from words dropped by chance... Temos bastante coisa legal aqui. E was from words foi de palavras, ou foram de palavras. Dropped by chance. Drop significa você soltar, descartar. descartar. Basicamente a ideia aqui é que as palavras foram soltas by chance. Vamos anotar aqui essa, essas duas palavras que têm um significado bem específico. By chance significa por sorte. Por acaso. Por acaso, por sorte. By chance, ok? The other day I was uh, in the subway, when I saw my old friend from school, by chance. Outro dia eu tava no metrô e encontrei um amigo meu de infância, por acaso, by chance. Então foi de palavras soltas ao vento, assim, por acaso, que pouco a pouco, tudo foi revelado a mim. Uh, the first time he saw my airplane, for instance, I shall not draw my airplane. That would be too much complicated for me. He asked me, what is that object? Beleza, the first time he saw my airplane. A primeira vez que ele viu meu avião, nada de, de peculiar em termos de vocabulário. For instance, for instance é legal, guys. Vocês talvez não conheçam é, essa combinação de palavras for instance. É a mesma coisa que for example. Por exemplo, for instance é por exemplo, tá bom? Diria que é um pouquinho mais formal. Então, a primeira vez que ele viu meu avião, por exemplo, I shall not draw my airplane. Eu não vou desenhar meu avião aqui. Esse show é, é, ele pode ser de vez em quando substituído ou ele pode substituir o will. Então, I will not draw my airplane. Eu não desenharei meu avião. That would be too much complicated for me. Isso seria complicado demais para mim. He asked me. Ele me perguntou. What is that object? O que, que é esse objeto? That is not an object. It flies. It is an airplane. It's my airplane. Aquilo não é um objeto. It flies. Ele voa. It is an airplane. É um avião. It's my airplane. É meu avião. And I was proud to have him learn that I could fly. And I was proud. Eu estava orgulhoso to have him learn. Esse, essa combinação aqui, até hoje, eu acho muito estranha, mas acontece com muito com muita frequência. Presta muita atenção que a dica é avançada agora, beleza? Você, às vezes, vai encontrar as pessoas usando o verbo have para dizer que essa pessoa fez a outra pessoa fazer alguma coisa. Então, a gente tem essa combinação então, que é have someone do something. É fazer alguém fazer alguma coisa, tá? Então, por exemplo, é eu vou fazer você saber de alguma coisa. I will have you know about something. I'll have you know about something. Eu vou fazer ele ir no mercado para mim. I'll have him go to the supermarket for me. Essa é a ideia. Isso é extremamente avançado, aparece pouco, mas existe. E como esse livro aqui, vocês sabem que é bastante avançado também, é, você vai encontrar com frequência expressões uh, desse tipo. Legal? Então, o que ele está dizendo aqui é... I was proud to have him learn... Eu estava orgulhoso por fazê-lo saber ou aprender. Como vocês viram aqui, o learn não é apenas aprender, né? A principal tradução do learn é aprender, mas existem outras traduções possíveis, principalmente no português, porque learn também pode ser descobrir, pode ser saber, né? Olha só, aqui no Lingui nós temos algumas definições. A primeira que aparece é aprender, depois nós temos descobrir, e menos frequentes temos várias, ó, entender, tomar conhecimento, enfim... Beleza? Então, nem sempre é aprender. Nesse caso, to have him learn that I could fly, por fazê-lo saber que eu podia voar. He cried out then. Cried out é o seguinte, cry é chorar e out é fora. Já o cry out aqui significa gritar. É você falar em voz alta, você se expressar altamente. Cry out, gritar, tá? Então, he cried out then. Ele gritou então. What? You dropped down from the sky? O que? Você caiu do céu? De novo, drop, de derrubar, né? Drop down, derrubou pra baixo, caiu do céu. Yes, I answered modestly. Sim, eu respondi modestamente, de novo. O L-Y aqui pra acrescentar o, o sufixo mente, que transforma a palavra em advérbio, né? Modestamente. Oh, that is funny. Isso é engraçado. And the little prince broke into a lovely peal of laughter, which irritated me very much. I like my misfortunes to be taken seriously. And the little prince broke into a lovely peel of laughter. E o pequeno príncipe, broke into... Broken into, se você for ao pé da letra, significa quebrou em, né? Mas broken into pode significar ele caiu na risada, tá? Se você encontrar também, por exemplo, breaking to tears. Cair nas lágrimas, cair no choro. Então, ele caiu em uma adorável peel of laughter gargalhada, tá? Peel of laughter. Se você procurar a palavra peel isoladamente, significa... É, repique, repicar pois é, é também não, não, não conhecia essa palavra mas aí a expressão inteira é peel of laughter, o bom de inglês é que às vezes você não precisa decorar a palavra isoladamente mas sim a expressão como um todo peel of laughter é gargalhada então ele caiu em, é, em uma adorável gargalhada which irritated me a qual me irritou irritou é cognato, parece com português e yeah, é né very much, muito I like my misfortunes. Essa palavra é muito legal. Misfortune significa azar. Fortune significa sorte. Fortune, right? Ou também significa... É sorte, basicamente. Misfortune é o esse, esse prefixo. Mis faz com que a coisa vire o oposto. Por exemplo, trust é confiar. Mistrust é desconfiar. Né? Nós temos fortune, que é sorte. E misfortune, que é azar. Nós temos... Deixa eu ver mais palavras. Place, que é colocar em algum lugar. E misplaced, que é colocar em um lugar errado, tá? E assim por diante. Esse prefixo miss também é bastante comum pra você encontrar, fechou? Então, I like my misfortunes to be taken seriously. Eu, Eu gosto que minha, meu azar seja levado a sério. Take seriously é levar a sério. Vou até anotar aqui no nosso vocabulário. Take seriously é levar seriamente, mas é levar a sério no português. Bom, continuando... And then he added. Então, ele adicionou. Add pode ser adicionar, tipo, adicionar um amigo, a rede social, mas pode ser adicionar, de acrescentar, que é o caso aqui, né? Then he added. So, you two come from the sky. Which is your planet? Então, você também vem do céu. Which is your planet? Qual que é o seu planeta? Aqui vale salientar a diferença entre which e what. Ambos significam que ou qual, né? Porém... A diferença é que o which é mais usado quando você tem poucas opções de escolha. Então, por exemplo, which day of the week do you prefer? Que dia da semana você prefere? I prefer Saturday. Pode perguntar what day of the week? Pode, mas which sempre é mais usado para uma questão mais limitada, certo? Então, o um exemplo que eu sempre dou e que eu sempre... É, funciona é o seguinte. Se eu quero saber que carro você tem, eu pergunto... Hey, what is your car? Qual é o seu carro, Certo? Dentre todos os carros que existem, qual é o seu? Agora, se a gente estiver indo para o estacionamento e tiver três carros ali, eu não vou perguntar, what is your car? Sabendo que um desses três é, é seu, eu vou perguntar, which is your car? Qual desses três é o seu, seu carro, tá bom? Então, which é basicamente qual dos. É quando você tem uma opção limitada de opções, certo? Então, which is your planet? Qual, de, qual é o seu planeta? Qual dos planetas é o seu? E aí ele fala, at that moment, I caught a gleam of light in the impenetrable mystery of his presence, and I demanded abruptly. Essa frase especial tá bem difícil, né? Tem bastante palavra não muito comum. Vamos lá, at that moment, naquele momento, I caught. Caught é o passado do verbo catch, que é pegar. Então, I caught é eu peguei, eu capturei, right? A gleam of light, a gleam of light. A glima significa um brilho de, então a glima flight, um brilho de luz. In the impenetrable, no mistério impenetrável, impenetrável no sentido de que você não consegue acessar, né? Of his presence, de sua presença. Então, voltando aqui a essa frase que é bem confusa. At the moment, naquele momento, I caught a glima light, eu capturei é, um brilho de luz in the impenetrable mystery, no mistério impenetrável of his presence, da sua presença. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer aqui é que ele conseguiu entender pelo menos um pouquinho como que o Pequeno Príncipe foi parar ali, certo? And I demanded. Demand é você pedir, é você demandar alguma coisa. Quando você demand, você exige. And I demanded. E eu exigi, eu perguntei, eu demandei. Abruptly. Abruptamente. De novo, é y como o advérbio aqui. Abrupt. Abrupto. Abruptly. Abruptamente. Abruptamente, o sinônimo de abruptamente é tipo de repente, né? do nada, bruscamente. E aí ele pergunta o seguinte, Do you come from another planet? Você vem de um outro planeta? But he did not reply. Mas ele não respondeu. Faz tempo que eu não anoto nenhuma palavra aqui no material de apoio. Eu acho que não tem nada muito... É, eu sempre gosto de anotar palavras que são bastante frequentes. E palavras que aparecem com uma certa frequência. Embora redundante, eu sempre sigo essa ordem. Aqui eu não vejo nada que mereça ser anotado, então bora continuar. Então, but he did not reply, mas ele não respondeu. Teacher, mas responder não é answer também. Answer é responder, mas reply também é responder, tá? Não é porque tem uma tradução que só essa tradução é válida, fechou? Mas ele não respondeu. He tossed his head gently. Toss, T-O-S-S, -S, significa jogar. Então, ele jogou sua cabeça gentilmente. Ou ele balançou a sua cabeça gentilmente. Without taking his eyes from my plane. Sem tirar os seus olhos do meu avião. E aí ele fala o seguinte. It is true that on that you can have come from very far. It is true, é verdade, that on that... Temos dois that aqui. Um that é, é o pronome relativo, que é o que. Que é, geralmente separa duas partes da frase, por exemplo. Aquele é o gato que eu amo. That is the cat that I love. Nesse caso, então, é esse, esse that que é o que que geralmente liga duas orações na mesma frase. E o outro é o that demonstrativo, que você está dizendo, aquele. Então, quando ele fala It is true that on that é verdade que naquilo, naquela coisa, you can't have come, você não pode ter vindo from very far, de muito longe. E aí, como vocês sabem, esse capítulo sempre é mais difícil, né? Quando é o original, porque é um livro antigo uma linguagem mais arcaica. E agora esse, essa próxima frase vai demonstrar um pouco disso também. Ele fala assim, ó. And he sank into a reverie which lasted a long time. Sank é o passado de sink, que é afundar. E ele se afundou em reverie, que é um devaneio. <coughs> Outras palavras para devaneio, fantasia, sonho, né? E ele mergulhou em um sonho, se afundou em um sonho which lasted a long time, que durou um bom tempo, aqui também nós já notamos essa palavra em outros é, capítulos do, do Pequeno Príncipe mas vale a pena salientar que last além de último também é durar e aí o exemplo que eu sempre dou para vocês é my last relationship lasted 10 years meu último relacionamento durou 10 anos, então last é, além de último é durar fechou? Então, ele mergulhou em um devaneio that lasted a long time. Ou which lasted a long time. Que durou um grande tempo. Durou um bom tempo. Then, taking my sheep out of his pocket, he buried himself in the contemplation of his treasure. E então, taking my sheep, pegando minha ovelha, out of his pocket, do seu bolso, he buried. Buried é o seguinte. Essa palavra é engraçada... Porque, assim como várias outras do inglês, a sua escrita não condiz com sua, é, com sua pronúncia. A escrita é B-U-R-Y, B-U-R-Y, mas a pronúncia é Barry. Berry. Olha que loucura! B-U-R-Y, e tem o mesmo som da palavra que é B-E-R-R-Y, que é Berry, né? De, de fruto. Mas, enfim, Barry é enterrar. Nesse caso, he buried himself. Ele se enterrou, ou ele enterrou a si mesmo. In the, contemplation, in the contemplation of his treasure. Na contemplação do seu tesouro. Nesse caso, treasure, tesouro, é a sua ovelha, no caso. Certo? Então, essa frase ficou bem complexa. Vamos revisar aqui para vocês não se perderem. And he sank into a reverie. E ele se afundou em um devaneio. Which lasted a long time. Que durou um bom tempo. Um longo tempo. Then, taking my sheep out of his pocket... Então, pegando minha ovelha do seu bolso, he buried himself in the contemplation of his treasure. Ele se enterrou em contemplação eh, do seu tesouro. Continuando. You can imagine how my curiosity was aroused by this half confidence about the other planets. I made a great effort, therefore, to find out more on this subject. You can imagine how my curiosity was aroused. Então, arouse significa despertar. Como minha curiosidade foi desperta. Was aroused by this half-confidence, sobre essa meia-confidência, about the other planets, sobre os outros planetas. I made a great effort, eu fiz um grande esforço, therefore, portanto, to find out more on this subject, para descobrir mais sobre esse assunto. Vamos pontuar coisas legais aqui do inglês. Primeiro, vamos anotar o arouse como despertar. É uma boa despertar, não no sentido de acordar, mas despertar no sentido de levantar uma curiosidade, estimular, provocar. Então, arouse de despertar barra provocar, uma boa palavra, right? Outra boa palavra que a gente tem aqui é o find out, que a gente tem que anotar, esse essa aqui é um phrasal verb bastante comum, que significa descobrir, find out. Right? E nós também temos a palavra therefore, que é uma palavra que aparece com muita frequência em notícias, em é, produções um pouquinho mais sérias, assim, no sentido, de, no sentido de formalidade. Então, therefore é portanto. Therefore parece bastante, tá, guys? Ela não tem essa palavra aí. Então, <coughs> e o subject, que é assunto, pode ser matéria de escola e tudo mais. Beleza, ficou, ficou claro? Vamos lá. É, revisando, you can imagine how my curiosity was aroused. Pode imaginar como minha curiosidade foi desperta, right? By this half-confidence about the other planets. Sobre essa meia-confissão sobre os outros planetas. I made a great effort, therefore. Fiz um grande esforço, portanto, to find out more on this subject. para descobrir mais sobre esse assunto. E aí ele fala o seguinte, o aviador. É aviador a palavra? Creio que sim. My little man, where do you come from? What is this where I live of which you speak? Where do you want to take your sheep? Então, vamos traduzir. My little man, meu jovenzinho, meu homenzinho. Where do you come from? De onde você vem? What is this where I live of which you speak? Onde é esse onde eu moro o qual você fala? Right? What is this where I live? O que é esse onde eu moro, entre aspas? Of which you speak. Do qual você fala. Where do you want to take your sheep? Onde você quer levar a sua ovelha? After a reflective silence he answered. Depois de um silêncio reflexivo, ele respondeu. Reflectivo ou reflexivo. Ele respondeu. The thing that is so good about the box you have given me is that at night he can use it as his house. A coisa que é tão boa about the box you have given me sobre a caixa que você me deu, de novo aqui é o present perfect sendo usado... Vale ressaltar que se você é aluno do nosso curso, assista as aulas 58, 59, 60, sobre o Present Perfect, tema importantíssimo. E você que é aluno do podcast, ouça o episódio 150. É, de qualquer forma, vocês são alunos, né? Uns são do curso, outros são do podcast apenas, mas de qualquer forma, são alunos. A coisa ah, sobre a caixa que você me deu, is there at night, é que à noite, he can use it. Ele pode usá-la as his house, como sua casa. E aí, o aviador responde, that is so... And if you are good, I'll give you a string to, so that you can tie him during the day. And opposed to tie him to. That is so significa, é isso mesmo, é assim mesmo, tá? Não é muito comum, eu não vejo muito essa construção, tá? And if you are good, e se você for bom, I'll give you a string. Lá nos outros levels a gente sempre tinha visto essa parte como corda, como rope, né? String também é corda. Ah, teacher, qual que é a diferença de string e rope? Olha, a gente pode focar mais em outras coisas, tá? É, se você quiser saber a diferença de string e rope, tudo bem, não tem problema, mas é, tem coisas que não vale a pena a gente gastar nossa energia por hora, tá? Basicamente, a rope é uma corda mais grossa, mas tanto faz, tá? String e rope, duas palavras para descrever cordas. Então, okay. se você for bom, I'll give you a string to it. Eu te darei uma corda também. So that you can tie him. Para que, então, so that you can tie him. Nós já vimos tie aqui... No Pequeno Príncipe, lá no primeiro né, capítulo, quando a gente dizia que adultos só falam sobre assuntos chatos, como tie, como geography, history, né? Arithmetic, etc. E lá tinha também tie como gravata, como dar nó de gravata, certo? Nesse caso aqui, o tie não é de gravata e nem de dar nó de gravata. Tie significa amarrar, right? Para que você consiga amarrá-lo. Tie him, amarrá-lo during the day, durante o dia. And a post... To tie him to. E um poste para que você consiga amarrá-lo. Post to tie him to. Para amarrá-lo nele, tá? Beleza, vamos revisar essa frase aqui que ficou um pouco complexa também, mas let's go. That is so, é assim mesmo. And if you are good, I'll give you a string to. Se você for bom, eu te darei uma corda também. So that you can tie him during the day. Para que você consiga amarrá-lo durante o dia. And a post to tie him to. E um poste para amarrá-lo. But the little prince seemed shocked by this offer. Mas o pequeno príncipe pareceu de novo sim de parecer shocked. Chocado por essa oferta. him! What a queer idea! Amarralo, que ideia queer. Essa palavra queer significa o seguinte, significa estranho, significa diferente, certo? Porém, essa palavra, por significar estranho diferente, tem sido associada muito, é, é, fortemente ao é um movimento LGBTQIA+. Porque eles tratam esse estranho como algo que não é convencional ou algo que não se identifica com os padrões estabelecidos. Por isso que a comunidade LGBTQIA+, eles usam bastante o termo queer. Tá? Hoje em dia você vai encontrar o queer mais como esse, essa palavra geral para a comunidade LGBTQIA+. Ok? Tem até um programa na Netflix chamado Queer Eye. Muito bom, muito bom, muito bom. É tipo aquele programa de... Programa que ele, eles vão na casa das pessoas e aí eles é, fazem uma reforma na casa, arrumam a autoestima da pessoa, o jeito que a pessoa se investe. É bem legal, assistam lá, Queer Eye, fechou? Mas é isso, o Queer é estranho. Originalmente, hoje em dia tem mais essa conotação ligada ao, à comunidade LGBTQIA+. Vamos lá. Então ele fala... Tie him, what a queer idea, que ideia estranha. But if you don't tie him, I said... He will wander off somewhere and get lost. But if you don't sign him... Essa você consegue, vamos lá. O que que significa? Mas se você não amarrá-lo... Eu disse, I said... He will wander off. Wander significa... Uh, vagar por aí. Vou anotar wander off aqui. É, tem uma palavra que é wonder. W-O-N-D-R. Essa daqui é W-A-N-D-R. He can wander off. Que é se afastar. É sair por aí. Right? Sair por aí. Então ele pode. Wander off somewhere, pra algum lugar. And get lost. E se perder. My friend broke into another pill of laughter. Pill of laughter, que é gargalhada, né? Eu vou até anotar aqui. Que essa eu não tinha anotado. Pill of laughter. Gargalhada. Ah, teacher. O que significa isoladamente? Anota tudo como uma coisa só, tá? Então, meu amigo broke into another pill of laughter. Ele caiu na gargalhada de novo. But where do you think he would go? Mas onde você acha que ele iria? Go ir, would go iria. Anywhere straight ahead of him. Para qualquer lugar, straight ahead é em frente, em frente para todo sempre. Straight ahead of him. Então, sempre em frente, sempre para frente dele, right? Then the little prince said earnestly. Então o pequeno príncipe disse honestamente. Ernest é franco. Ou honesto. Então, earnestly é francamente, honestamente, sinceramente. Então, o pequeno príncipe disse honestamente. That doesn't matter. Where I live, everything so small. Isso não importa. It doesn't matter. Já vimos aqui também. É, Where I live, everything so small. Onde eu moro, tudo é tão pequeno. And with perhaps a hint of sadness, he added straight ahead of him. Nobody can go very far. And with perhaps a hint of sadness. E com talvez, perhaps, é uma palavra muito bonita. Eu acho que essa palavra soa muito bem. Perhaps nada mais é do que talvez. É bem parecido com maybe, né? Os dois são talvezes. Perhaps. Aí já vamos anotar aqui também a hint of. A hint of você pode traduzir como uma pitada de, um pouquinho de, uma pitada de, um pouco de. And with perhaps a hint of sadness e com talvez uma pitada de tristeza, he added ele adicionou, ele adicionou ao que ele disse straight ahead of him pra frente dele, nobody can go very far, ninguém consegue ir muito longe, guys, aqui um adendo importante é, o News in Levels e o livro, às vezes eles não estão alinhados por exemplo, aqui no livro original, acabou o capítulo 3 mas lá no News in Levels eles trataram os dois primeiros paragrafinhos aqui do capítulo 4 como o capítulo 3 ainda. Deu pra entender? Lá no módulo 3 a gente foi até a parte que ele fala asteróide 3251. E aqui no, no livro original, essa parte só vem no capítulo 4. Então tá um pouco desalinhado. Então vou ler o comecinho do capítulo 4 aqui pra bater com o estudo do News and Levels que nós fizemos, ok? Ó, fica até o final que a gente vai é, revisar tudo que a gente tá vendo aqui ainda hoje, fechou? Uh, vamos lá, continuando. I had thus learned a second fact of great importance. This was that the planet the little prince came from was scarcely any larger than a house. I had thus learned. Eu, então, aprendi. Nós já vimos tanto thus quanto learned aqui. O thus, onde vimos? Vamos ver aqui. O thus, nós vimos lá no capítulo 2. Quem está olhando aqui na minha tela, consegue ver que lá no capítulo 2 a gente falou sobre o thus, right? Vou até abrir aqui para vocês verem, que é por isso, right? Por isso. Então, a head does learned, eu tinha aprendido, então, ou eu tinha aprendido por isso, eu aprendi com isso, a second fact of great importance, um segundo fato de grande importância. Ó, oh, esse aqui é a had thus learned, esse aqui é o que a gente chama de past perfect, que é o passado do passado. Então, eu tinha, então, aprendido... É, é a tradução literal, mas você pode adaptar o português. Então, como eu aprendi, então, segundo fato de grande importância. This was, isso foi, that the planet the little prince came from. Que o planeta ao qual o pequeno príncipe veio, came from, verde, was scarcely any larger than a house. Scarcely significa dificilmente. Olha, eu procurei aqui nas, nas minhas anotações, eu não achei nem o capítulo em que nós tenhamos falado scarcely, mas eu lembro claramente que a gente já falou dele. É, mas eu não achei nas anotações aqui. Se você lembra, coloca aí nos comentários para eu saber. Mas, scarcely é dificilmente. Então, que o planeta que o Pequeno Príncipe veio é, was scarcely any larger, era dificilmente um pouco maior than a house, do que uma casa, beleza? Vamos revisar esse capítulo aqui, esse, essas duas linhas? Porque tem bastante coisa de difícil. I had thus learned a second fact of great importance. Eu assim, eu então assim aprendi um segundo fato de grande importância. This was that the planet the little prince came from. Isso foi que o, o planeta que o pequeno príncipe veio de was scarcely larger than a house. Era dificilmente maior do que uma casa. Continuando para o último parágrafo de hoje. But that did not really surprise me much. Mas isso did not really surprise me much. Não realmente me surpreendeu muito. I knew very well that in addition to the great planets, such as the Earth, Júpiter, Mars, or Venus, eu sabia, I knew very well, eu sabia muito bem, that in addition to the great planets, que em adição ou que além dos grandes planetas, such as the Earth, Júpiter, Mars, and Venus, tais quais Terra, Júpiter, Marte e Vênus, to which we have given names, aos quais To which já é a segunda vez que a gente vê aqui. Vamos anotar, então. To which aos quais. To which aos quais. Aos quais nós demos nome. To which we have given names. There are also hundreds of others. There are... a Verba ver no plural, né? Há também centenas de outros. Some of which... Alguns dos quais... De novo, which tem aparecido bastante aqui, né? Are so small... That one has a hard time seeing them through the telescope. Alguns dos quais are so small, são tão pequenos. That one, que alguém... Esse one se refere a qualquer pessoa, né? Que alguém has a hard time, tem dificuldade. Have a hard time é ter um tempo difícil, ou ter dificuldades. Seeing them, de vê-los, through the telescope. Pelo telescópio. Fechou? When an astronomer discovers one of these... Quando um astrônomo descobre um destes, he does not give it a name. Ele não dá a ele um nome, but only a number, mas apenas um número. He might call it, for example. Ele pode chamá-lo, por exemplo, o might aqui a gente já notou. Might é uma palavra importantíssima, é um, é um, é um verbo modal muito importante. Might significa pode, de possibilidade. É, tô procurando aqui nas minhas anotações e acho que a gente não falou dela, então vamos anotar. Might significa pode, de probabilidade, possibilidade. É, como assim, teacher? Por exemplo, é, digamos que alguém pediu uma dica para comprar um presente para o dia dos namorados para sua é, namorada. E aí você fala, hey, you can buy her a necklace? She might like it. Você pode comprar para ela um colar, pode ser que ela goste. Então esse might dá a ideia de pode ser. É um pode de pode ser que sim ou pode ser que não. É de probabilidade, certo? Então, ele fala assim, ó. É, eles dão, às vezes, um número. É, he might call it, for example. Ele pode chamá-lo, por exemplo, asteroid 325, de asteroide 325. Bom, pessoal, foi o fim aqui da nossa revisão. Bastante vocabulário, bastante coisa para anotar. Agora, antes da gente ouvir o áudio pela última vez do e-book original, a gente vai fazer uma revisão aqui. A gente vai ler tudo e traduzir tudo para você lembrar de todas as palavras que a gente falou aqui hoje. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler uma frase, vou dar dois segundos e já vou vir com a tradução. Se você quiser se desafiar, você pode pausar durante a minha pausa e tentar você mesmo traduzir. Lembrando que o capítulo original, do e-book original, do audiobook original, é sempre muito, muito, muito mais difícil do que aquelas versões mais fáceis do News and Levels, ok? Então não se, não se culpe caso você não consiga traduzir certinho. Vamos lá. It took me a long time to learn where he came from. Me levou um bom tempo para aprender de onde ele veio. The little prince who asked me so many questions pequeno príncipe que me perguntava tantas perguntas. Never seemed to hear the ones I asked him. Nunca parecia ouvir aquelas que eu fazia a ele. It was from words dropped by chance. It was from words dropped by chance. Foi por palavras jogadas ao acaso, jogadas por sorte. That little by little, que pouco a pouco, everything was revealed to me. Tudo foi revelado a mim. The first time he saw my airplane, for instance. Primeira vez que ele viu meu avião, por exemplo. I shall not draw my airplane. Eu não vou desenhar meu avião. That would be too much complicated for me. Isso seria complicado demais para mim. He asked me. Ele me perguntou. What is that object? O que é esse objeto? That is not an object. It flies. It is an airplane. It's my airplane. Aquilo não é objeto. Ele voa. É um avião. É o meu avião. And I was proud to have him learn that I could fly. E eu fiquei orgulhoso em fazê-lo saber, em fazê-lo aprender que eu podia voar. He cried out then. Ele gritou então. What? You dropped down from the sky? Que você caiu do céu? Yes, I answered modestly. Sim, eu respondi modestamente. Oh, that is funny. Gostaram da interpretação? Oh, que engraçado. And the little prince broke into a lovely peal of laughter. E o pequeno príncipe caiu na gargalhada, which irritated me very much. O qual me irritou profundamente, me irritou muito. I like my misfortunes to be taken seriously. Eu gosto que meus azares, que meus infortúnios, sejam levados a sério. Then he added. Então, ele adicionou. So, you too come from the sky. Which is your planet? Então, você também veio do céu. Qual é o seu planeta? At that moment, I caught a gleam of light in the impenetrable mystery of his presence. Aquele momento eu peguei um facho de luz, eu peguei um brilho de luz é, na, no mistério impenetrável da sua presença. And I demanded abruptly. And I demanded abruptly. E eu demandei abruptamente. Do you come from another planet? Você vem de um outro planeta. But, but he did not reply. Mas ele não respondeu. He tossed his head gently. Ele jogou, ele balançou sua cabeça gentilmente. Without taking his eyes from my plane. Sem tirar os olhos do meu avião. It is true that on that you can't have come from very far away. É verdade que naquilo você não pode ter vindo de muito longe. And he sank into a reverie which lasted a long time. E ele mergulhou em um devaneio, o qual durou um bom tempo. Then, taking my sheep out of his pocket. Então, tirando minha ovelha de seu bolso, he buried himself in the contemplation of his treasure. Ele se enterrou na contemplação de seu tesouro. You can imagine how my curiosity was aroused by this half confidence about the other planets. Ficou grande, vamos de novo. You can imagine how my curiosity was aroused. Você pode imaginar como minha curiosidade ficou. Acordada, ficou acesa, foi provocada, right? <coughs> By this half confidence about the other planets. Sobre essa meia confissão sobre outros planetas. I made a great effort, therefore. Eu fiz um grande esforço, portanto, to find out more on this subject. Para descobrir mais sobre esse assunto. My little man, where do you come from? Meu amenzinho, de onde você vem? What is this where I live of which you speak? Onde é esse onde eu moro do qual você fala? Where do you want to take your sheep? Onde você quer levar a sua ovelha? After a reflective silence, he answered. Depois de um silêncio reflexivo, ele respondeu. The thing that is so good about the box... A coisa que é tão boa sobre a caixa you have given me, que você me deu... Is that at night he can use it as a house. É que à noite ele pode usá-la como sua casa. That is so. É assim mesmo. And if you are good, I will give you a string too. Se você for bom, eu te darei uma corda também. So that you can tie him during the day. Para que você consiga amarrá-lo durante o dia. And a post to tie him to. E um poste para amarrá-lo. But the little prince seemed shocked by this offer. Mas o pequeno príncipe pareceu chocado por essa oferta. "Tie him! What a queer idea!" Amarrá-lo? Que ideia mais estranha! "But if you don't tie him," I said. Mas se você não amarrá-lo," eu disse. "He will wander off somewhere and get lost." Ele vai vagar para algum lugar, ele vai se afastar para algum lugar e se perder. My friend broke into another peal of laughter. Meu amigo caiu na gargalhada mais uma vez. But Where do you think he would go? Mas onde você acha que ele iria? Anywhere straight ahead of him. Qualquer lugar pra frente dele. Then the little prince, then the little prince said earnestly. Então o pequeno príncipe disse sinceramente, francamente. That doesn't matter where I live. Everything's so small. Isso não importa onde eu moro. Tudo é tão pequeno. And with perhaps a hint of sadness, he added. E com talvez um, uma pitada de tristeza, ele adicionou. Straight ahead of him, nobody can go very far. Indo em frente dele, ninguém pode ir muito longe. I had thus learned a second fact of great importance. Eu então aprendi um segundo fator de grande importância. This was that the planet the little prince came from. Isso foi que o Planeta ao qual o pequeno príncipe veio was scarcely any larger than a house. Era dificilmente maior do que uma casa. But that did not really surprise me much. Mas isso não realmente me surpreendeu muito. I knew very well that, in addition to great planets, eu sabia muito bem que, além de grandes planetas, such as the Earth, Jupiter, Mars, Venus, tais como Terra, Júpiter, Marte e Vênus, to which we have given names, as quais nós, nós demos nome, there are also hundreds of others. Também há dezenas de outros. Some of which are so small, alguns dos quais são tão pequenos, that one has a hard time seeing them through the telescope. Que alguém tem dificuldade em vê-lo pelo telescópio. When an astronomer discovers one of these, quando um astrônomo descobre um desses, he does not give it a name. Ele não dá um nome, but only a number, mas apenas um número. He might call it, for example, ele pode chamá-lo, por exemplo, asteroid 325, asteroide 325.
1: It took me a long time to learn where he came from. But the little prince who asked me so many questions never seemed to hear the ones I asked him. It was from words dropped by chance that, little by little, everything was revealed to me. The first time he saw my aeroplane, for instance, I could never draw an aeroplane, that's much too complicated for me, he asked me, what is that object? Oh, that is not an object, it flies. It is an aeroplane. It is my aeroplane. And I was proud to have him learn that I could fly. He cried out then, what, you dropped down from the sky? Yes. I answered modestly. Oh, that is funny. And the little prince broke into a lovely peal of laughter, which irritated me very much. I like my misfortunes to be taken seriously. Then he added, uh, So you do come from the sky. Uh, which is your planet? At that moment, I caught a gleam of light in the impenetrable mystery of his presence. And I demanded abruptly, Do you come from another planet? but he did not reply he tossed his head gently without taking his eyes from my plane it is true that on that you can't have come from very far away and he sank into a reverie which lasted a long time then taking my sheep out of his pocket he buried himself in the contemplation of his treasure you can imagine how my curiosity was aroused by this half confidence about the other planets I made a great effort, therefore, to find out more on this subject. Uh, my little man, <clears throat> where do you come from? What is this where I live of which you speak? Where do you want to take your sheep? After a reflective silence, he answered, hmm, The thing that is so good about the box you have given me is that at night he can use it as his house. Hey, that is so and if you are good, I will give you a string, too, so that you can tie him during the day, and uh, a post to tie him, too. But the little prince seemed shocked by this offer. Tie him? What a queer idea! But if you don't tie him, I said, he'll wander off somewhere and get lost. My friend broke into another peal of laughter. <laughs> But where do you think he would go? Anywhere, straight ahead of him. Then the little prince said earnestly, "'That doesn't matter. Where I live, everything is so small.' "'And with perhaps a hint of sadness, he added, "'Straight ahead of him, nobody can go very far.' "'I had thus learned a second fact of great importance. "'This was that the planet the little prince came from "'was scarcely any larger than a house. "'But that did not really surprise me much, I knew very well that in addition to the great planets such as the Earth, Jupiter, Mars, Venus, to which we have given names, there are also hundreds of others, some of which are so small that one has a hard time seeing them through the telescope. When an astronomer discovers one of these, he does not give it a name but only a number. He might call it, for example, Asteroid 325.
0: Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Guys, comenta aí o que você achou. Pode ir lá no nosso Instagram, dar a imagem desse episódio, comenta o que você está achando da série, dê seu feedback. Seu feedback sempre é muito importante para nós. Então já agradeço de antemão pelos feedbacks que vocês têm dado, tá bom? Voltamos em uma outra ocasião com mais Pequeno Príncipe também com outros episódios aqui no podcast, tá bom? Se tem alguma sugestão de episódio, vai na thumbnail desse episódio aqui e comenta lá, teacher, fala sobre tal. Se eu não tiver falado sobre o assunto ainda, eu venho aqui... E trago esse episódio novo pra vocês também Tá bom? Obrigado pela companhia Tamo junto, não se esqueçam que nosso workshop De inglês tá chegando, se você tiver ouvindo isso depois Do dia 7 de agosto de 2023 Você pode entrar no nosso site, tá aqui descrito Na descrição, e ver quando vai ser a próxima Turma do Inglês do Zero ao 100, caso você tenha vontade De fazer parte da família inglês do 0 ao C, Nosso curso online de inglês Muito obrigado pela companhia, pela presença, pela paciência Eu Vejo vocês no próximo episódio, see you guys E bye!